0: Unser heutiges Thema, wenn Coaches coachen, und dazu begrüße ich ganz herzlich die Nationalmannschaftstrainerin im Faustball, die Eva Kreme.
1: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Eva, wie bist du überhaupt zum Faustball gekommen? Ich
1: bin aufgewachsen in, in Hohenleuschen bei Niedernhall und da wurde eben eine Ballspielgruppe angeboten und da ich schon so sehr den Ballsportarten verbunden war, bin ich dann zum Faustball gekommen. Und bin da dann auch groß gewachsen beim TSV Niedernhall, bin dann in die bundesliga und dann auch in die Nationalmannschaft gekommen.
0: Das heißt, du hast natürlich einiges schon als Spielerin erfahren. Wann war für dich der Schritt klar, dass du erstmal grundsätzlich auch gerne dein Wissen weitergibst? Und natürlich noch viel spannender, wie wird man Nationalmannschaftstrainerin?
1: Ja, damals war bei mir der Schritt im Prinzip von der aktiven Karriere in der Nationalmannschaft direkt, ins Traineramt. Also ich habe bis 2014 das Selbstnationalmannschaft gespielt und dann war so der Zeitpunkt gekommen, wo, so, wo sowohl beruflich bei mir sich einiges verändert hat und der Fußball jetzt auch nicht mehr ganz so im Fokus stand, beziehungsweise ich dann vielleicht auch nicht mehr jetzt in diesem Hall gewohnt und trainiert habe. Und dann hat mich die damalige Bundestrainerin Silke Eber angesprochen, ob ich nicht mit ihr zusammen da als Co-Trainerin agieren würde. Und seit 2015 bin ich dann bei der Nationalmannschaft als Co-Trainerin mit dabei gewesen.
0: Jetzt hört mir ja durchaus raus, Co-Trainerin. Das heißt also, du hast erst da deine Meriten verdienen müssen, wie man so schön sagt. Gibt es da auch sowas wie in anderen Verbänden, dass ihr Trainerscheine machen müsst?
1: Ja, also das ähm, haben wir auch. Wir haben sowohl einen C- als auch B-Trainer. Und dann ist es auch so, dass es eine DFBL, mittlerweile Faustball Deutschland, vom Verband eben, eine Lizenz noch zu erwerben.
0: Gibt. Und was lernt man da so alles? Mein, über das Thema Faustball, wie man einen Ball schlägt, ist es eigentlich gleich kein Thema, weil du Spielerin bist. Aber was war noch so das Besondere in deiner Ausbildung auch in Bezug auf deine jetzige Karriere bzw. auf deine jetzige Stellung in der Nationalmannschaft?
1: Ja, letztendlich ähm, unterscheidet sich jetzt die Ausbildung jetzt, ob Vereinstrainer oder ob das jetzt ähm, Nationaltrainer ist. Insofern bei der Ausbildung selbst nicht. Es kommen da auch jetzt wie in anderen Sportarten auch dann so allgemein Trainingswissenschaften wirtschaftliche Grundsätze, Bewegungsanalyse mit dazu und ansonsten ist es so, dass als Nationaltrainer sind wir auch immer wieder in der Fortbildung dann mit eingebunden, wo wir unser Wissen, unser Handeln dann auch so ein bisschen weitergeben an andere Trainer und einfach unsere Erfahrungen dann da auch mit einfließen lassen. Es ist ja nun
0: kein Vollzeitjob, was vielleicht auch irgendwo ganz mhm. toll ist. Das heißt, du musst auch noch dein Geld woanders verdienen. Wie bekommt man das zeitlich dann unter einen Hut? Weil Deutschland ist ja dann doch nicht gerade das kleinste Land und du musst ja immer die besten Spielerinnen finden für ein Turnier.
1: Ja, es ist so, dass wir äh, immer Lehrgänge haben, die finden dann meistens so von Donnerstag bis Sonntag, Freitag bis Sonntag übers Wochenende statt. Und äh, die Wettkämpfe sind natürlich vorgegeben von den Terminen her. Und ich habe insofern das Glück, dass ich Lehrerin bin und jetzt von der Schule dann jeweils freigestellt werde, wenn das auf Unterrichtszeiten fällt. Und wenn ich selbst so ein bisschen noch steuern kann, dann versuche ich natürlich schon, dass ich Ferienzeiten erwische oder dass ich dann ja, Stunden einfach vorhole oder anderweitig verlege.
0: Mhm. Wenn ihr euch trefft zu so ein paar Tagen, zu so einem Meeting, was wird da alles trainiert? Was wird da alles besprochen? Wie Probierst du diese Menschen, die ja in der Regel Jungen engagiert sind, fit zu machen für eine, sag ich mal, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft?
1: Ja, also du sagst schon, die sind sehr motiviert, engagiert, wenn sie bei der Nationalmannschaft sind. Sie sind natürlich auch immer sehr ehrgeizig im Hinblick jetzt auf die Wettkämpfe. Und also wir müssen mit Sicherheit daran nicht arbeiten, dass wir sie jetzt fürs Training motivieren, mit den anderen Spielerinnen dann zusammen. Sondern es geht ja da eher darum, in relativ kurzer Zeit einen Überblick über die Leistungsfähigkeit der Spielerin zu erlangen. Also sowohl spielerisch als auch dann menschlich, wie passen die Spielerinnen so zusammen. Und da geht es also in den drei, vier Tagen dann schon darum, das zu erkennen, welche Spielerin da Potenzial hat und inwiefern das dann auch für die Mannschaft förderlich ist und dann eine Mannschaft entstehen kann, dann auch für die Meisterschaft.
0: Welche Meisterschaften hast du schon selbst als Trainerin? mitgestalten dürfen und wie erfolgreich warst du mit deinem Team?
1: Also es ist so, dass ich jetzt in diesem Jahr das Amt der Bundestrainerin im Fußball übernommen habe bei den Frauen und jetzt die EM in Grieskirchen in Österreich im August, war es quasi mein erstes offizielles Event dann und da haben wir den Europameistertitel gewonnen. Und im letzten Jahr, als ich noch Co-Trainerin war, habe ich die Silke immer bei den World Games vertreten, die kurzfristig ausgefallen ist.
0: Mhm. Und habt dann welchen Platz dort erreicht?
1: Den ersten Platz auch, also World Games Siegerin. Und es war insofern ein riesen Event, da natürlich andere Sportarten mit dabei sind und jetzt die Frauen im Faustball auch zum ersten Mal bei diesem Event dann dabei sein durften.
0: Das ist auch mehr als gerecht, weil ihr habt Bestimmt die gleiche Leistungsfähigkeit wie die Männer, auch wenn vielleicht nicht die Schlagkraft dieselbe ist, aber es ist dann doch noch der gleiche Spott. Wie sieht es aus für dich in Bezug auf diese Reisefähigkeiten? Musst du dann auch Sichtungen bei Bundesligaspieltagen machen? Wie muss mich das so allgemein vorstellen, weil du bist ja auch dann abhängig von dem ganzen Engagement der Liga?
1: Ja, also es ist natürlich so Pflichttermine wie jetzt deutsche Meisterschaften. Die werden bei uns ja auch übers Wochenende ausgetragen, wenn sich die Besten aus dem Norden und die Besten aus dem Süden messen. So, das sind dann schon Pflichttermine jetzt für mich als Bundestrainerin, um da auch zu sichten. Und ansonsten, wenn interessante Spieltage, wo ich denke, da könnten jetzt ähm, Spielerinnen, die eventuell in die Nationalmannschaft aufrücken, könnten dabei sein, da fahre ich teilweise selbst hin zum Sichten, habe dann aber auch jetzt zum Beispiel in Norddeutschland in der Bundesliga dann so ein, zwei Personen, die mir da immer mal wieder Rückmeldungen geben, die ich fragen kann zu einzelnen Spielerinnen. Also von daher ist es dann schon so ein bisschen auch verteilt, dass ich auch von anderen Personen da Rückmeldungen bekomme zur Leistungsfähigkeit der Spielerin.
0: Wie und wer steht da noch alles mit dabei? Also nicht nur auf dem Platz, weil für einen Erfolg wie Europameister oder Weltmeister gehört ja noch mehr dazu, außer Spielerin und der Trainerin.
1: Genau, also natürlich sind so die zehn Spielerinnen, die da beim Event dabei sind, so die entscheidenden Figuren. Und ansonsten haben wir eine Co-Trainerin jetzt. In diesem Jahr war das die Stefanie Dannecker oder Thomas mittlerweile mit dabei. Und dann haben wir im Normalfall eine Physiotherapeutin, mit dabei, sowie eine Delegationsleitung, wo so ein bisschen die organisatorischen Dinge dann vor Ort erledigt. Und je nachdem, was es für ein Event ist, haben wir noch mal jemanden, der sich so ein bisschen mehr um ja, Kleidung, Essen etc. noch kümmert, wenn das eine größere Geschichte dann ist.
0: Nun ist es ja nicht so, dass ihr auf Rosen gebettet seid wie ein Fußballprofi. Das heißt, wie wird das Ganze finanziert?
1: Dadurch, dass wir jetzt bei den World Games mit dabei sind, erhalten wir ähm, Förderungen zumindest vom Bundesinnenministerium. Da werden Teile davon abgedeckt und alles Weitere muss der Verband dann über Sponsorengelder eben einspielen. Und jetzt gerade im Jugendbereich ist es dann auch so, dass Nationalmannschaften, wenn sie da Weltmeisterschaft in Übersee haben, auch eine Eigenbeteiligung dann leisten müssen. Also von daher ähm, kommt da schon auch auf die Spieler und Spielerinnen selbst dann ein ähm, bisschen finanzielle. Ja, muss man ein bisschen was Finanzielles mitbringen auch.
0: Also man ist weit davon entfernt, um vom Faustball leben zu können?
1: Ganz weit entfernt. Also man kann sich da vielleicht der ein oder andere jetzt im Spitzenbereich, wenn er noch persönliche Sponsoren hat, dann so ein bisschen was dazu verdienen. Aber das ist dann eher also ein sehr, sehr kleiner Betrag. Und vom, davon, dass man leben kann, da kann man bei weitem nicht davon sprechen.
0: Würdest du sagen, dass es trotzdem ein Vorteil ist, dass du diese Sache mehr oder minder ehrenamtlich erledigst neben deinem Hauptberuf, weil es dann auch ein bisschen weniger Druck ist? Oder wäre es einfach doch schöner, wenn man das anders wertschätzen könnte?
1: Ja, es also tut mir immer schwer, über Geld so diese Wertschätzung zu messen. Das glaube ich, ist nämlich so irgendwie die falsche Einstellung dann auch dazu. Es ist natürlich schon so, dass es ein hohes Maß an... Eigenverantwortung oder auch so Disziplin dann erfordert, dass man die Zeit entsprechend aufbringt und da ist es nicht, wäre es natürlich manchmal schon einfacher, wenn man jetzt dann entsprechend Stunden reduzieren könnte im Lehrberuf oder so, aber letztendlich macht es aber dann auch unseren Sport so ein bisschen aus, dass es eben doch was familiäres ist, dass jetzt nicht so das Geld im Vordergrund steht und das eher so hinter ansteht. Und das schafft natürlich dann schon auch eine ganz andere Atmosphäre jetzt auf dem Faustballplatz man kennt jeden. Und da glaube ich, das ist schon was ganz anderes als jetzt im Fußball oder in anderen Sportarten, wo das Geld dann schon mehr im Vordergrund aufsteht.
0: Ist man, weil Deutschland im Faustball ja schon eine sehr, sehr, hohe Stellung hat, dann auch immer wieder in dieser Frage des Lieferns. Ich sage jetzt mal so ein bisschen Beispiel Dauermeister, Dauerdruck.
1: Gut, also wenn man sich jetzt so die Erfolge der Nationalmannschaften, also egal ob Frauen oder Männer der letzten Jahre oder jetzt im letzten Jahrzehnt eigentlich anschaut, sind wir immer die Titelträger gewesen. Und wenn du als deutsche Mannschaft jetzt in so ein Turnier startest, wirst du immer mit Favorit sein. Man muss aber schon auch sagen, dass wir jetzt auch die letzten Jahre sehr, ein, einfach eine sehr erfolgreiche Generation an Spielerinnen hatten und das ist schon was, wo wir uns glücklich schätzen, dass es so war. Das war davor nicht immer der Fall, also ich kann mich als meine Zeit als Spielerin noch erinnern und ähm, wenn, da gehst du nicht als Hauptfavorit dann rein und äh, solche Zeiten werden bei uns mit Sicherheit auch wieder kommen, aber solange wir in irgendeiner Form damit mitspielen können, wollen wir natürlich auch um den Titel kämpfen und sind uns dieser Favoritenrolle in einerseits natürlich bewusst. Andererseits ist es jetzt auch so, dass es jetzt kein Ding ist, was auf Dauer so sein wird. Irgendwann wird auch wieder eine andere Nation oben stehen.
0: Wie gehst du mit dieser Sache um, wenn es mal nicht so gut im Spiel läuft? Welche Möglichkeiten hat da eine Trainerin, in dieser durchaus sehr schnellen Sportart noch etwas umzuschwitchen und die Spielerin auch dahin zu bringen, dass dann das Ergebnis auch am Ende stimmt?
1: Ja, also wir haben so im ja so die Möglichkeit als Trainer und Co-Trainer, dass wir direkt neben den Spielerinnen auch am Spielfeldrand stehen und uns auch rund um das Spielfeld bewegen dürfen auf der Seite von unserer Mannschaft, sodass wir schon den einzelnen Spielerinnen auch während des Spiels direkt Rückmeldung geben können und jetzt so während des Spiels eben ein Timeout dann noch nehmen, sodass man mal alle Spielerinnen zusammen hat, wieder neue Anweisungen geben kann. Das sind so die Möglichkeiten, die wir jetzt direkt dann am Spielfeld auch haben und während des Spiels.
0: Was wünschst du dir für diese faszinierende Sportart?
1: Also ich wünsche mir einfach, dass wir ein bisschen mehr Anerkennung so bekommen, dass wir vielleicht auch hier und da mal wieder häufiger in den Medien vertreten sind, sodass eben einfach auch nach außen sichtbar wird, wie vielfältig der Sport in Deutschland insgesamt ist und es nicht nur Fußball und noch zwei, drei andere Sportarten gibt und sich darauf fokussiert, sondern dass man eben auch so einfach die Vielfalt des Sports sieht und dann auch erkennt, wie attraktiv Fußball ist, was es für ein athletischer Sport ist, was es für ein toller Sport ist und dass wir dadurch einfach so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit in der Bevölkerung auch bekommen.
0: Sehr schön, ein wunderbares Plädoyer. Und wenn sich jetzt jemand informieren möchte auf Social Media, wie und in welcher Form kann er da zu Faustball einen Zugang bekommen?
1: Also am besten auf faustball.de beim Faustballverband vorbeischauen und ansonsten einfach in der Nähe am besten Verein. Mal Ausschau halten, ob da jemand Faustball anbietet, vielleicht sich auch an irgendeinen Faustballer dann auf der Verbandseite wenden und nachfragen, ob es da in der Nähe nicht irgendeinen Verein gibt, dass man einfach mal vorbeischaut, ausprobiert, anschaut und dann ganz viel Spaß dabei hat.
0: Sehr schön. Das war heute unser Thema. Wenn Coaches coachen, die Nationalmannschaftstrainerin im Faustball, die Eva Krämer, hat uns hier wunderbar Ausdruck gegeben und natürlich auch für diese Sportart geworben. Herzlichen Dank, Eva. Und natürlich weiterhin viel Erfolg bei dieser Sache, die ja ganz, ganz wichtig ist, weil du leidest ja die Nationalmannschaft. Vielen Dank dir.